0: Du lernst sechs Metaphern, die dir helfen, SEO besser zu verstehen und SEO-Begriffe einfacher zu erklären. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Nummer 1 – SEO und andere Online-Marketing-Kanäle Um den Zusammenhang zwischen SEO und den anderen Online-Marketing-Kanälen gut zu erklären, verwenden wir wahnsinnig gern die folgende Grafik. Und zwar kommt die ursprünglich aus dem Buch Content Chemistry und wir sehen hier also ein Boot und dieses Boot hat ein Segel und das repräsentiert SEO. Ich erkläre dann immer, was das bedeutet. Dann Das Ganze hat einen Motor. Das ist Paid, jeglicher Paid Traffic. Dann hat es zwei Ruder: einmal E-Mail-Marketing und einmal Social Media Marketing. Und dann ist natürlich das Boot, liegt natürlich im Meer oder ähm, was auch immer, irgendwo, wo es eine Strömung gibt. Und die Strömung ist dein Branding oder deine Markenstärke. So, wieso ist SEO das Segel? Ähm, In diesem Beispiel repräsentiert Wind die Nachfrage. Das heißt, es gibt einfach. Nachfrage zu unterschiedlichen Themen und je größer das SEO-Segel ist, desto mehr können wir von dieser Nachfrage auffangen und je dichter das Segel ist, desto mehr können wir von dieser Nachfrage abfangen, weil einfach dann das Boot mehr nach vorne geschoben wird, also Geschwindigkeit aufnimmt und die Geschwindigkeit ist dann den Traffic, den wir generieren. So. Dann bei Paid ist es so, wenn wir ähm, Benzin haben oder was auch immer in einen Bootmotor reinkommt, ich schätze mal Benzin, ähm, das ist also das Geld, was wir reinschütten in irgendeine Paid-Kampagne, irgendeine bezahlte Werbung, dann läuft das Ganze, aber wenn uns das Benzin ausgeht, dann ist mit sofortiger Wirkung, bleibt das Boot stehen und wir bekommen keinen Traffic mehr. Und was da vielleicht noch wichtig ist zu sagen, wenn wir jetzt äh, über Suchmaschinenmarketing als Gesamtes reden und dann die Verteilung zwischen Suchmaschinenwerbung und Suchmaschinenoptimierung, dann ist das Trafficpotenzial fast zehnfach im SEO-Bereich. So, bei E-Mail-Marketing ist es so, ähm, wir müssen laufend E-Mail-Newsletter generieren, neue Informationen, damit wir Besucher kriegen und so weiter. Selbiges ist es oder noch extremer ist es mit Social Media, sobald der Post online geht, ist er schon wieder veraltet und nicht mehr relevant und ich muss die ganze Zeit rudern, sonst bleibe ich stehen und kriege keinen Traffic mehr. Das heißt, natürlich sage ich jetzt, CEO ist die einzige Wahrheit. Nein, aber SEO ist prinzipiell das, was am meisten Traffic bringen kann, aber natürlich auch letzten Endes am aufwendigsten ist. Und am besten ist natürlich eine Kombination aus allem. Und Nebenbei, dass man auf Branding achtet, weil Branding ist die Strömung, die uns automatisch nach vorne zieht und mit automatisch nach vorne zieht, das bedeutet auch, alle anderen Maßnahmen – Paid, SEO, E-Mail, Social – funktionieren besser, desto stärker mein Branding ist. So, und das ist, wie man es ganz einfach erklären kann. Oder was ich auch ganz gerne mag, ist, durch SEO weißt du genau, wo Nachfrage besteht eben durch Suchvolumen je Suchbegriff und wie du diese Nachfrage eben anhand der Suchergebnisse siehst du was benötigt wirst abholst du kannst durch unterschiedliche Methoden dein Segel eben größer machen oder dichter das heißt größer machen heißt ich decke mehr Keywords ab und dichter heißt ich decke ein bestimmtes Keyword besser ab durch besseren Content und so fängst du mehr Nachfrage ein so Nummer zwei wie funktioniert Google und SEO Ganz einfach erklärt, Google will einfach nur die beste Antwort auf die Frage des Nutz, eines Nutzers aus einer seriösen Quelle liefern. Super einfach erklärt, was Google will. Ähm, dazu eine kleine Analogie. Sagen wir mal, dein Chef fragt dich danach, er braucht Informationen zu den Azteken im 14. Jahrhundert und du sollst ihm diese liefern und du hast weiters keinen Kontext. Du weißt nicht, ob er mehr über die Kultur wissen will oder über die Kriege oder das Leben eines Azteken in dem äh, im 14. Jahrhundert. Du weißt es nicht. Das heißt, welche Quelle wirst du suchen, wenn du jetzt zum Beispiel in eine Bibliothek gehst? Die vertrauenswürdigste und anerkannteste Quelle zu diesem Thema und die Quelle, die die breitesten Informationen bietet, weil die Chance, dass dann alle Fragen beantwortet werden, weil du weißt ja nicht genau Azteken im 14. Jahrhundert Keine Ahnung, was dann mein Chef konkret wissen will. Deswegen brauchst du auch die Breite an Informationen. Und das Fazit aus dieser Analogie ist, wir versuchen einfach, wenn wir SEO machen, Google zu zeigen, dass wir über eine Fülle und Breite an Informationen verfügen und eine vertrauenswürdige Quelle sind und das ist eigentlich der ganze SEO-Prozess. Das heißt, wir wollen dieses umfangreiche und renommierte Buch in einer Bibliothek zu einem bestimmten Thema sein. Deswegen spreche ich auch wahnsinnig gern eben über das Thema Nischenbibliothek, dass wir alle Themen in unserem Bereich abdecken, damit wir einmal das umfangreichste Buch sind und dann bauen wir Autorität auf, damit wir das bekannteste und renommierteste Buch werden. Nummer 3. Wie funktionieren Backlinks? Ganz einfach erklärt, Backlinks sind einfach... Empfehlungen und die Analogie dazu, sagen wir mal, wir wollen Kanzler werden, dann müssen wir dafür sorgen, möglichst viele Stimmen zu bekommen und damit wir gewählt werden. In einer Demokratie sind alle Stimmen gleich. Im Kontext SEO ist es so, dass Stimmen von Leuten, die Ahnung und Autorität in einer bestimmten Materie haben, dass diese Stimmen mehr Gewicht haben. Das ist der einzige Unterschied. In dem Ganzen. Das heißt, als Fazit, wenn du eben als Google bei Google als vertrauenswürdige Quelle gelten willst, dann benötigst du die Stimmen von einflussreichen Menschen oder Websites in deiner Nische. Nummer 4, wie funktionieren oder wieso brauche ich Weiterleitungen? Ganz einfach. Wenn du deine Adresse änderst und willst, dass die Post weiterhin ankommt, dann brauchst du einen Nachsendeauftrag. Die Analogie dazu ist eh schon das. Ähm, Sagen wir mal, wir sind sind jetzt gerade umgezogen, also ich bin tatsächlich gerade umgezogen ähm, vor vor einem Monat. Ähm, Dementsprechend wird unsere Post natürlich noch an die alte Adresse gesendet und wenn wir jetzt niemandem Bescheid sagen, dann kriege ich jetzt zum Beispiel wichtige Post nicht mehr. Und das wäre nicht optimal, dementsprechend gehe ich zur Post und richte einen Nachsendeauftrag ein. Und das Fazit dazu, also um das konkret zu sagen, im Bereich SEO, URLs auf deiner Webseite sind nichts anderes als solche Adressen und wenn sich diese URLs ändern, also diese Adressen, müssen diese weitergeleitet werden, sonst finden Google und Nutzer dich nicht mehr oder bestimmte Seiten, die sie suchen. So, Nummer 5. Wozu ist technische SEO nötig? Richtig cool. Einfach wie wir zum Beispiel intern darüber denken, ist technische SEO einfach Infrastruktur. Die Analogie dazu sagen wir, du baust ein traumhaftes Haus mit allem drum und dran und es ist irgendwo am Waldesrand, aber im Nirgendwo. Leider ist dir eben das Geld ausgegangen oder du hast es einfach vergessen, ähm, es gibt keine, keine Einfahrt, alle Türen sie können nicht geöffnet werden, das heißt, da ist irgendwas falsch gelaufen und man kommt eben nur über das Fenster im ersten Stock ins Haus. Und wenn dich jetzt Leute besuchen wollen oder du selber in dein Haus willst, dann ist das einfach wahnsinnig mühsam, weil sie können nur über das Fenster im ersten Stock rein und wenn es schlechtes Wetter ist, es gibt keine wirkliche... Es gibt keine Einfahrt, es gibt keine Straße dorthin, es ist teilweise einfach unmöglich. Das heißt, egal wie schön dieses Haus wird, du wirst nicht sehr viele Besucher bekommen. Wenn wir das jetzt auf SEO umlegen, also unser Fazit ist, ein sauberes technisches Fundament, auf dem deine Website steht, ist das, ist einfach das Ultimative, die SEO-Grundlage, auf welches du aufbauen kannst. Es ist jetzt in den meisten Fällen nicht Also in den meisten, es gibt Ausnahmen, nicht kein Wachstumshebel, sondern eine Grundvoraussetzung. Jetzt die Ausnahme, wo es ein Wachstumshebel ist. Wenn ich jetzt eine riesige Plattform habe, dann kann es sein, dass eine kleine technische Optimierung ist ein Wachstumshebel. Wenn du jetzt eine normale Firmenwebseite hast oder sowas, eher kleinere Webseite tendenziell, dann ist die technische SEO kein Wachstumshebel. Aber es ist prinzipiell eine Grundvoraussetzung, dass Nutzer eine gute Erfahrung haben und dass der Google auch keine Probleme hat, dich zu besuchen und wenn er keine Probleme hat, dich zu besuchen, dann kann er deine Seite gut crawlen und indexieren, was wahnsinnig vorteilhaft ist für deine Sichtbarkeit bei Google. So, dann der letzte Punkt ist ein ganz spannendes Thema und was was vielen sehr wichtig ist, ist das ganze Thema Silos, dass man die Webseite in Silos aufbauen muss oder semantische SEO oder manche nennen es auch Themencluster. Einfach gesagt, wir wollen unsere Webseite ordnen, damit Nutzer und Google schnell finden, was sie benötigen. Ganz einfach ausgedrückt. Was ist jetzt die Analogie dazu oder die Metapher? Sagen wir, du gehst in den nächsten Supermarkt und du hast eben eine schöne Einkaufsliste, du gehst jetzt am Wochenende einkaufen für die nächste Woche und du brauchst Gemüse, Steaks und eine Kiste Bier – das ist jetzt nicht super gesunde Ernährung, aber ihr wisst, was ich meine – und du kommst in den Supermarkt und neben Also du bist jetzt, ah, ich brauche da Tomaten und neben den Tomaten liegt das Hundefutter. Und generell ist alles irgendwie, es ist einfach da reingeworfen in die Räumlichkeiten des Supermarktes und alles. man muss sich da wirklich durchgraben und so weiter und es ist einfach alles Chaos. Vielleicht nicht optimal, aber zum Glück sind ja unsere echten Supermärkte, kleinen Bereiche sortiert, Getränke, Gemüse, Fleisch. Feinkostdecke, Süßigkeiten, Chips, was auch immer oder Knabbereien, das Chips wäre eine Unterkategorie von Knabbereien. Und das ist auch das Fazit, was wir da aus seo aussicht treffen müssen und zwar, ohne Themencluster oder seelos ist deine Webseite ein fürchterlicher, unorganisierter Haufen, der Nutzer und Google verwirrt. Dementsprechend bauen wir unsere Webseite in logische Themenbereiche auf mit einer klaren Hierarchie, damit auch jemand, der als Erst, das erste Mal auf unsere Webseite kommt, versteht, wie das Ganze funktioniert. Wie gesagt, was ganz wichtig ist bei SEO immer zu verstehen, der Nutzer steigt tendenziell schon auf der richtigen Seite ein. Dementsprechend, der startet nicht auf der Startseite und navigiert sich dann durch die Seite durch, aber damit Google die Relevanz von deinen Seiten perfekt messen kann und damit du mit möglichst wenig Autorität bestmöglich rankst, es ist wichtig, das alles schön relevant aufzubauen. Das heißt, von, wir haben das, die Kategorie Getränke, dann gibt es die nicht-alkoholischen Getränke und dann gibt es, die, gibt es Cola, dass das alles super logisch ist. Das heißt, noch ein Beispiel, die Steaks sollten nicht neben den Tomaten zu finden sein, die Steaks sollten beim restlichen Fleisch liegen. So, ich hoffe, Dir hilft diese Folge dabei, dass du SEO-An sich besser verstehst und damit du wichtige SEO-Begriffe besser erklären kannst, vor allem wenn du intern Marketingverantwortlicher bist und das vielleicht an, ähm, an irgendwelchen Entscheidern äh, wenn du das wirklich irgendwelchen Entscheidern erklären musst, dann ist es wahnsinnig wichtig, dass du solche Metaphern oder Analogien verwenden kannst. Weil sonst ist es einfach, wenn man nicht drin ist, dann bedeutet das alles auch gar nichts. Was, was ist Autorität? Keine Ahnung und so weiter. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.